0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣》。我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场，同时在我们的聊天室用文字。可、hey, 以来做及时的线上互动哦，也别忘了追踪我们明医杨的 Podcast， 随时可以复习精彩的节目内容。好，今天我们先欢迎来宾再说主题吧。欢迎亚东医院纪念亚东纪念医院精神科的潘以如潘医师，欢迎，是是，好，大家好，潘医师早安，早啊，是。最近这个因为这两三年疫情的关系，所以其实身边真的出现不少人，他们就是一直在强迫的消毒跟洗手，然后感觉他们好像随时都处在一个非常焦虑的状况。嗯嗯对，像这样状况，他有没有可能是已经进入到一个这个所谓的强迫症嘛？因为周边的人很常滥用“强迫症”这个名词。<笑>是、呃，对，就
1: 像诗诗说的哈，呃，我们很容易会出现一些类似强迫的行为哈、呃，但是这并不代表说一定得了强迫症哦、呃。特别是现在是在这个疫情的期间，有很多人、呃、或许只是在这段期间里面、呃、受到太大的影响，像。呃，像我们刚刚也听到有分享说，嗯、有看到还去到呃某个地方，就看到有里面的顾客也是一直不停的在消毒台面、啊。对对对。然后呃，其实这样的情况还蛮多，特别是我发现有一些是自己家里如果有幼儿，然、啊呃、或者是有幼儿的妈妈、呃、或者是呃家里有长辈的人，他们都格外的注意这些完、呃、全，可能为了家人，然、呃、后或者是喷、嗯、有时候不止喷一次，然后不停的消毒，那这种情况之下，我们通常并不会考虑他得了强迫症，我们比较会考虑他得到一个叫做新冠病毒的压力症候群
0: 。哦，压力症候群
1: 。<笑>对，叫做 COVID 的压力症候群。
0: 是
1: ，就是所以他有对于这个部分很害怕会感染到，所以对于有可能被污染的这个台面啊、表面，就会不停反复的清洁、嗯。那这些个案，他本身也会比较焦虑。然后很担心自己会染疫等等，会传染给这个家人，那可能也会刻意的去避开某一些场所，就是说，呃，可能他觉得这边比较危险啊，某一些人他就不太敢接触，嗯、呃，好，就我们说是新冠病毒的这个压力症候群，压力症候群。但是
0: 假如新冠的疫情解除了，他们的压力解除、嗯，可能就会自己好了吗？哦
1: 、呃，一般来说是的，哦、呃，可能还有一段时间会比较焦虑，但。最主要是因为这个疫情拖得太久，所以大家才格外的哦有这个部分。嗯、但它会呃随着这个疫情的严重度会有一些起伏哦。那呃一般来说不至于说在这个疫情之后还持续存在。嗯
0: 、是是是。<笑>那假如我们回到像强迫症这样的题目的话，洁、嗯、癖它算是一种强迫吗？哎、嗯
1: 呃、对。呃其实我们发现很多人都有洁癖，对吧對？很多人都有。呃然后我们有一种东西叫做这个强迫型人格。是，其觉得这比较像是一个呃长期的一个呃的人的模式，嗯，呃，例如说有一些人他就很爱清洁，然后他就会呃特别清洁的很干净，然后在家里、嗯、像有些人一直呃有时候一天要扫三次，对，或、呃、四次，然后呃非常的有洁癖，有些地方他可能也不敢在外面呃，你说上厕所等等、嗯嗯，然后就很重视这个。哦、那光是有这样的洁癖。哦，还不一定是得到强迫症<笑>，即使很严重，
0: 还是不是强迫症？症、呃。对
1: ，可以这样说。如果他自己都觉得，嗯、因为很多大家知道、哦，很多洁癖的人他自己觉得这样做其实是挺好的，因为可以让自己更健康，啊、哦，然后环境更好。虽然他会觉得很累，他说其实我好累这样，嗯、但是大部分他都会觉得，哎，这个干净啊，这个理念，呃，是很正确的，嗯哦、然后。呃，他也没有说因为这个一直在家里打扫清洁，而、呃、例如说哦，我不能出去上班，嗯、对不对？他还是照样去工作嘛，哈、哦，他只是回家的时候特别勤快，然、哦、后都已经好累，回家还要一直打扫，<笑>对，就是呃，他没有影响到他生活的太多的层面，然后再来就是他还是嗯、哦呃，把他呃对他这个行为赋予一个正面的意义，嗯,嗯，哦，这跟我们所认知的强迫症不太一样，哦，因为嗯。强迫型人格也有很多面，不只是洁癖，有些人是一些完美主义啊，哈、嗯，东西一定要摆得很对称，也有这样，很多人
0: 会帮忙整理货架、嗯
1: ，对，就是特别就是可以看到某一些呃，例如说某一些便利商店的货架。特别整齐，非常之对，然后某某一些商店好像就会感觉稍微混乱一点<笑>、啊，就每个人的个性都展露无遗<笑>。所以强迫性人格有时候也能不能说不好，有时候也是蛮有这个蛮好的。哎、欸，说不定因反复检查，然后就比较东西也都写字很漂亮啊，都有可能有这样的现象。啊是呃、但是如果是强迫症，哦、呃。可能会出现一种状况，就是其实我根本不想再洗了，我心里也觉得啊，根本就已经够了，可是停不下来哦。Oh. 因为如果没有做满，没有洗满一定的次数，就是没有达到那个仪式，类似他的仪式化行为、嗯。那或者是说，呃，其实，嗯、呃，像以前我有个个案，他每次开过那个高速公路，现在不是那电子的那个呃收费嘛？哈、嗯，那但是而且只有他一个人在开。然后，但是他都养成习惯，这么多年来，他只要开过那个有要收费感应的那个地方，他都要打电话给他妈妈，就要问说，那刚刚有有逼有有收到,吗有到了吗？那他妈怎么会知道？他妈又没在车上，可是他也知道，只有他自己才知道，他<笑>不能确定，一定要打电话问他妈。那这个就并不是一个我们说强迫型人格，而是他自己也知道，其实我这样是没有办法增加任何的正确性，但他就一定得问。哦、然后还有说，我真的已经已经洗够了，可是我还是得洗哦。那我真的检查，像很多人都已经从台北开到台中了，他在出门前。老是觉得什么东西没有带，他也回去检查，确、嗯、定门就是锁了嘛，然后再开得更远之后，总觉得还要再去检查一遍，就开得更远又回去，结果没想到从台北开到台中，还是觉得他非要回去，他明明就检查过了。是，好、哦，当然也不是，也不是因为他的记性的问题，所以强迫症造成的，嗯、呃，困扰是真的挺大的，他自己明明也不想是。他真的不想做，但是他又非得做。那如果他抗拒，他拖了好几个小时之后，他发现他还是得完成。嗯嗯、要不然他的过程当中就会感觉到非常大的压力跟焦虑
0: 。哇，所以他会有一个信念是他必须要不断执行的，但是其实他的另外一个心理的声音是对抗这个信念的。哎，你讲得很对，就是有点像是矛盾、嗯。可是他知道是自己的想法，
1: 对，我并不是有任何人叫我这样做，不是。嗯但他自己产生了一个这想法，然后有些想法还蛮大家可能比较比较清楚的、比较了解，是跟啊怕会被污染啊，怕有细菌啊，嗯、呃怕要呃对称啊，吼，嗯、这比较大家其实比较不知道，说有一些强迫的症状也非常困扰，就是一定得问就是呃，做什么事情都是要问好几次
0: 哦，他就是询问确认，询问说
1: 确认说呃，那是不是这样就可以了？嗯，那是不是通常都会问自己最亲近的人？是。然后有时候要问非常多次，或者是固定的次数，例如说一定得问七次啊、嗯，一定得问几次。那这样就会造成说生活上，哦、呃，原本他可以好好的过生活，可是嗯，例如像我们，我有些个案是写不完考卷，因为。他写完，他其实会的。但他写完这一次之后，他可能会有一个信念，说：那我一定得再重新把它改一遍，或重新要看几遍之后，才可以再往下写。因此，考试就没有办法完成。
0: 是
1: ，对，因为必须要数几次才能够再重新写，这样子。就是
0: 他非常在意某一种仪式，或者是对，他也不知道为什
1: 么会有这样子的事情出现。他有时候会突然就出现了，就是。嗯，所以强迫型人格跟强迫症当然也有关系啊。例如说，有些人本来有强迫型人格，遇到重大压力的时候，哎，他就出
0: 现了强迫的症状。嗯嗯,嗯，这样也是有的。他就从本来认为这个很对的事情，对，变成被强迫一定要做这样的。对，那个“强迫”这个字也翻译的蛮好的。对，就真的是，其实他自己本人是被强迫的，是，是、啊、他被一个意念强迫
1: 了。<笑>对，被自己的这个自己的想法和这个强迫的意念所
0: ,所限制住了、哦嗯。我原本以为他们可能是内心对于某一件事情有深层的焦虑、嗯，所以是因为这个巨大的焦虑，你說很害怕，很害怕，<笑>害怕
1: 太害怕细菌，所以一直洗。对对对。其实、呃，我觉得大家会有这样想，那就跟我们说新冠病毒压力症候群比较类似，因为有那个害怕。对。但是，嗯、呃，强迫症的这个害怕，有的时候是没来由的。嗯哦，就是说，其实我不知道，但是我就非得这样做，这样子对。就像刚刚说，这个考卷一定要确认其次、哦，我好像就非得确认，我就不确定。但是他其实没做完，他会
0: 很焦虑、嗯，就没办法继续这样、哦。所以反而是因为他产生了强迫的问题、嗯，反而会引起他另外焦虑的症状。对，如果他没有去
1: 执行他的强迫意念，就是说，嗯、呃，我像我，我有些个案，他要出门前要检查包包嘛，对对不对？那我我们觉得这是一个正常的行为，就是我们出门前大家都有一点强迫型人格嘛，手机要带啊，嗯、然后钱包，对，有些人还要带什么东西，<笑>那这样就挺好的，对不对？嗯、然后像昨天不是有一个什么新闻，什么戴滋颖说他出国，结果忘记带钱包，啊、<笑>所以在新闻上说啊怎么办？然后在在飞机上说糟糕了，我没有带钱包，是这<笑>那所以就知道其实适度的检查并没有不好，对，但是。呃，像我有干，他在出门之前，他必须要每样东西，他都要他检查以后，他还是不确定。嗯，所以最后他的习惯是他要对他照相
0: 。哇，就
1: 是对他照相说确定他在里面、嗯，然后等一下他出门才不会想一想又要得回来，然后再检查一遍。
0: 所以他至少可以检查自己拍的照片
1: 。对，但是有时候也不确定这样做以后会不会有用。就是哎、欸，这阵子这样照相是有点用的，對然后。嗯、um, ，但是如果之后又感觉不确定，是不是又得再回来，嗯、<笑>重新再看一次？是
0: 哇，这样听起来，其实我们没办法分析他的这个信念是从何而来的、嗯。对，往往好像也不一定说从小就会这个这个症状，也许他是人生中某一天突然之间。有可能，所以
1: 像、oh. 呃，我有一个个案，他大概就是有人说强迫症的大概比较明显的发病在十九二十岁左右， oh, 是但是也有人很儿童期就有。好，嗯、那呃，像我有個,个案，他是一个非常怎么讲，就是很单纯善良的一个女孩子，但他的信念可能就他太单纯善良，所以他就、嗯、就是有一天他就觉得说，万一有一辆红色的车出现，那是不是代表说我其实已经答应上天，我要呃做什么？例如说，我必须要念到几号。嗯、然后，如果我没有这样，哦、他就会觉得说：“哎、欸，这样我是不是会被惩罚、嗯？就是而且会惩罚到我的家人。”然后就很害怕。然后因为这样的事情，他就不断的要问他的家人说：“那我这样说话不算话，就是是不是真的会害到家人
2: ？”哇
1: ，就是他可能你说是不是有内心心理的含义？也可能有，因为他呃可能太善良，害怕到。很怕影响到家人，然后加上还有这个强迫症的体质，所以他就产生了这个内容比较特别的，对、嗯、的一个，就是一直害怕说，例如说什么看向天空就会突然想到，是不是我又跟天空承诺了什么，就是像是有上天这样，嗯、那如果我没有怎么样，那。会不会你知道？就是又家家人又产生什么问题？所以他又要询问，就是那会不会是不是你？你可以跟我说，你保证不会。嗯呃，如果我说话不算话，对，会不会又害我的家人？呃，什么被他讲的也是有点宗教性，会不会变成进入地狱啊？不断的遭受呃反复的这种不好的事情这样子。所以我觉得有些也是，那也有一些比较特别的，像他们会说，嗯。但有一些特别，我觉得有像古代来比较重视心理动力学，就会说，其实很多强迫症的人真的是特别严谨，道德观也是蛮蛮好，特别高尚的人，所以他们会突然出现一些他觉得是不可能不能接受的想法，例如说，嗯，有一些是很暴力的场面，他脑中出现一个有些不是想法是影像，突然间出现说自己开车撞入人群，他就非常害怕，他觉得自己会不会失控？那或者是出现一些他觉得是很不符合伦理道德的或一些呃暴力色情的画面，完全跟他的个人平时的信念是相违背的，可是会一直出现，他非常的焦虑，很怕自己会这样做
2: 。哇，也有
1: 这样子的一个。就是其实他是蛮焦虑痛苦的，他
0: 是非常痛苦
1: 的，对，可以可以这样说，对对,對，而且还会反复一直去看那个画面嘛，<笑>对，就是他出现在脑海里啊，是啊，所以他也很害怕自己是不是一个变态这样子，是，但往往其实不是的，嗯，对
0: 。但是在身边的朋友可能就会觉得，嗯、那我就劝他不要想太多。哎、欸這個，我觉得这样的事不会跟身边的朋友讲、欸，哎、哦，真
1: 的，<笑>你你不会，你是一个，你不会因为这样，你说我脑中出现一些那个真的不能讲的的這樣的,的想法。是一般不会这样就分享给身边的朋友。嗯、天哪，这还默默的。呃，我觉得就算他本来就是有强迫症的患者，跟你看着很久，他也不会在不容易在跟你还没有很熟的时候，他都会先讲一些呃，也许跟洗手啊、哦，然后走路要避开一些东西。但是这种很私密的，嗯，对他来说应该算是个秘密吧。是呃，他呃不一定可以这样跟你分享。然后，啊、所以我觉得。他为什么会这么困扰？就是因为连他身边很亲密的人都没办法理解，嗯、因为连他自己都
0: 不理解，无法对，无法去忍受,受这
1: 样子。
0: 天哪、啊！但是如果假如真的已经进入到所谓的强迫症了，嗯、就他一反复有信念在逼迫他，或是有这样的画面在让他痛苦、嗯，那究竟我们要怎么样帮助他？他是可以。寻正规治疗的嘛
1: ？哎，对啊，强迫症就是一个、嗯、呃有一些标准治疗的疾病之一嘛，嗯、所以大家呃只知道说，一其实强迫症它最重要是真的很花时间，它可以占据你一天当中你清醒的大部分的时间，哦。所以那个困扰非常大，然后然后他的家人也会很困扰，因为有时候他会不停的问你嘛，嗯。然后有时候他洗手会叫你也洗啊，啊有时候，他有时候会有一些强，就是那个转那个强迫会有转移的现象，所以身为他的家人也会非常的痛苦。嗯、那呃，如果真的有达到像我们刚刚讲到这样，就要建议治疗。是，那。呃，治疗的方式有分成这个药物治疗跟非药物治疗。嗯，嗯那药物治疗一般就是因为针对这个强迫症，我们在脑科学的发现是在脑部一个叫做尾核，吼、哦，一叫 c o d n u 扣带核 s 的地方，吼，血清素特别在那个地方降低。哦，特别少，对。对，所以说，当你要治疗强迫症使用药物的时候，很多人会说啊，你怎么使用某类的抗忧郁剂？那其实也不是，它是运用它这个血清素上升的这个作用，而且它用的剂量要特别的高，哦、要不然没有办法到达维和这个地方。<笑>所以，当它的这边的浓度上升的时候，它，哦，一般来说，光是吃一种药，就是只是血清素的药，吼，它就有三分之一的个案，他们可以达到说我几乎都完全没有这个强迫的意念。或者是想法，就是可以正常过日子了，大概是还好。然后这类的药物也没有成瘾性、嗯，或者是呃，会说造成你的呃，我们说什么，就要更更进一步的觉得说，哎，我什么脑力下降啊，对、啊，然後大概也不至于、啊對,啊啊、对。然后。那另外一个话，我们就会推荐这个认知行为治疗、嗯。那认知行为治疗呢，自己就要辛苦一点。是。但是也有，我觉得也差不多有三分之一的人，他可以靠着这个认知行为治疗，他就强迫症可以控制得很好。嗯、那这个意思是什么呢？说你你一旦你是用自己靠自己的方式，就是非药物的，那你还是会产生强迫的意念。嗯。就是你的脑子里面会产生强迫意念，不会说消失啊。对，哦、但是你怎么去应对它？好、哦，这个是我们说非药物的治疗。嗯，那就会建议说可以跟心理师约时间，哈、哦，做了我们说大概六到十二次的认知行为治疗。是，那认知行为治疗它是一个像有家庭作业的、啊，不是像我们在电影里面看说大家在那边谈心，围、哦、成一个圈,圈完全没有、嗯、没有没有谈心。哈、哦，它也大部分都是一对一的。哈、哦，但是，哦、呃。呃，并没有谈心的部分，比较多是呃，就是。呃，在跟他讲说，当你出现这个一个强迫意念的时候、嗯，你应该怎么去应对它
3: ？哦、嗯呃，例如说
1: ，假设你不去做出强迫的行为，对、呃，你要怎么去做？那还有一些是以减少它的次数，因为我们知道有某些强迫行为，它如果是次数少，其实是很合理的。嗯、例如说，哎，好好的清洁你的手，但是不要清洁一个小时，哦，大概类似这样、嗯。然后洗澡的时间可以缩短，哦、这个也是可以做到的。嗯，嗯嗯然后，嗯。那另外就是，如果你出现了一些我们不想要的画面或者什么时候，你要怎么去转念或者是用某些东西替代它、哦嗯？或者是我们所谓像那个禅宗的，哈，就是说呃，给你当头棒喝，你给自己有一句话，每次你念了这一句话之后，你就会就 stop， 我觉得这部就停下来了，好像自己给自己一个设一个开关。哦嗯、所以呃，认知行为疗法和、哦、被认为是也是很有效、哦，至少也有三分之一的个案可以做良好的控制，那剩下三分之一。的人那、啊、就不好意思啦、嗯，就是可能你得吃药，还要再去做认知行为治疗、哦，你才能够，你才能够稍微比较能够呃，就是像一般正常的生活，不会受到强
0: 迫症的这个影响太大。哇，天哪！<笑>所以还是跟对方先讨论，对不对？你比较想要使用药物，还是你比较想要我们先进行非药物的治疗？这
1: 完全都是要呃尊重病人，原因是因为吼，这如果说他来医院，我觉得。呃，医师都会假定你一定是很困扰，对，然后反正写倾诉的药对你说真的也没什么害处，那、嗯、医师一定会开给你。可是,可是说真的，你开药，病人不一定会吃啊，不一定想吃。对，所以说为什么说尊重我们说病患的意愿非常的重要，嗯、因为。哦，你以为他你开给他了吗？那结果可能他并没有因为这样子又吃、嗯，也没有得到任何的帮忙、哦。他可能会想说啊，我这强迫的意念怎么可能给我吃血清素的药、嗯、我就会好？他不能理解，他不能想说哦，其实真的很多人吃了以后就好，就好因为你要知道，他好像是没来由的出现嘛。对，说真的很多事情，他还真的是没来由的，他会消失。嗯，哦、对，就像我们也不知道，很多人说莫名其妙得到糖尿病，哦、对？就是我们也不知道自己。为什么？但是我们身体总是会出各式各样的小毛病。嗯、<笑>那强迫症来说，以他能够吃的药
0: 物，我觉得好像还好一点。是，就虽然在在医生来看说啊，这個、真的是对你只有好处，没有什么伤害的。对。但是也许他会觉得我吃药就代表我是病人了，但他可能又拒绝接受他是病人这样的想法。哦、
1: 也有可能，就是诗诗你讲出很重要、嗯，就是说，嗯。真的有可能说，你觉得有些人会觉得说啊，我要是能够不吃药，是不是代表我病好
0: 了
1: 。对，啊，但是其实呃，对于某一些疾病，我们可能可以这样想，例如说你的焦虑症，如果我们适度的排解自己的焦虑，那的确不用一直持续的服药。哈啊，得到失眠症，如果你有好的失眠方式，哈，可以去去好好的让自己就哎可以放松去。呃，睡眠，我觉得你当然是不用持续服用安眠药物，但如果得到一些，我们至少在当下的这个科学已经很明确的，嗯、然后你。好好服药对你来说，应该说是有、呃、百利而无一害，至少比起两害相权了哈。那会建议说还是要持续服药、嗯呃，例如像、呃、思觉失调症，例如说双极、呃、性情感疾患，哈，这这几种疾病。那强迫症的话呢，他可以选择、呃，例如说可以选择说我们要使用认知行为疗法，或者是、嗯、呃药物治疗，我觉得都 OK。嗯啊、另外，它也会随着我们的年龄层或者是你的压力的情况而有这个上
0: 下起伏是。是哦，有可能有时候更差。<笑>对，那有时候其实你会好一点好，所以你也
1: 可能因为这样子，有时候你是吃药、嗯，但有时候你确实可以用自己的我们说认知行为的修炼，嗯，呃，来让你自己可以不用吃药。是，然后就是有可能减少影
0: 响生活的。哎、欸，对对对
1: ，只要你不要是为了呃，我觉得最重要是不要为了说我我不要吃药，结果反而过得很痛苦。对。我觉得这样是很痛苦，因为很多人都一直觉得说好像吃药是毒药，对、啊喔，然后他
0: 们都担心，就会
1: 很很担心、嗯。但事实上，如果一直这样子的话，可能强迫会
0: 戕害你的生活，嗯、也会戕害家人，是是，会造成身边的人的困扰。对，刚刚潘医师讲很多案例，其实都依赖家人，对对呀、啊，但他
1: 也没有觉得他是依赖，他就是一种。是不是你在我的身边？你是我的家人，我自然就询问你。Oh. 可是他询问了你这么多年之后，不一定会很感激你。嗯嗯，<笑>可能会因为你这次不再回答而也会生气啊,啊。家人之间其实是很特别的存在，
0: 是，因为我们对家人期待过高了。对对对，没错，他就觉得你应该要回答我的，你每次都回答我，让我为什么你这次不回答了？他可能没想到家人这困扰很久了。对呀、啊，对呀、啊，没错，嗯、<笑>没有感觉到。好，我们稍微休息一下，进一段广告。假如这个大家有相关的问题的话呢，我们在下一段节目是可以开放 Coin 的<笑> Coin 专线是 0283693398， 广告之后马上回来。回到 FM 9 8点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《民谣扣，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在98新闻台的 YouTube 直播中，而且现在呢 Coin 专线是开放的。扣印电话是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。假如呢，你也对今天的主题这个强迫症或者是强迫型的人格有一些疑问，或者有这个相关需要跟医生讨论的地方，欢迎大家可以扣印进来。我们在欢迎今天的来宾是亚东纪念医院精神科的潘以如潘医师，欢迎潘医师。诗诗好，大家好。好，接下来我就要来问一个比较鸡婆的问题了，因为既然这个强迫症它如果真的这么严重。他是可以从外露的行为看得出来的，但是病患本身可能不见得想要接受治疗。那我们假如是身为一个鸡婆的亲朋好友，我要怎么样去判断说<笑>你这个应该需要治疗？我要请你去看医生
1: ，<笑>觉得非常困难呢，很难。的，因为因为强迫症已经这么严重的影响到一个人的生活，嗯、可是他。跟我们说，嗯，某一些丧失现实感，真的很，我们大家说精神疾病其实很广泛， yeah. 哦，他还不是属于我们说的严重精神啊病患，他还是，然后他也没有办法强迫他就诊、嗯，真的，所以我觉得亲朋好友最重要的是自己去认识到说。呃，什么是强迫症？然后像我们刚刚讲的那些，都是有蛛丝马迹。如果你身为他很亲密的友人或家人，嗯、一定可以发现、嗯。而且他绝对不会很开心，因为强迫症带给人的压力太大了、嗯。他那种自己很不愿意，可是又花那么多的时间，所以他们的人生会花好多的时间在做一件事，然后没有办法去做大家所期待他做的。
0: 是，所以他也是看起来不快乐，嗯、一定
1: 不会快乐，太痛苦了。嗯、然后。因此说，我觉得让他也理解到这件事，然后知道说有不会有这么大的副作用的治疗，然后不要贴标签，不要让人家说啊，你就得了精神疾病，所以你要去治疗，这样他就更不愿意。他更负面。也许是先找人谈谈啊，你去做嗯找心理师谈谈也好啊，然后找精神科医师做咨商也可以，或者是来门诊，呃，征询一下意见。然后呃，你也可以问，如果他不想吃药，你就直接跟医师说，如果我不想吃药的话，那我有没有什么？可以选择的啊，对，其实现在大家都会尊重我们说个案的选择，然后大家在讨论嘛。我从这个过程当中更了解，是是是、嗯，所
0: 以反而是应该给他很多的支持，然后让他愿意说，那我们就聊聊對。但有
1: 可能只是不了解，所以就觉得很、嗯、很恐惧嘛，对不对？對
0: <笑>一定会恐惧啦。嗯，对，他自己可能强迫的行为已经够痛苦了，然后再加上这个治疗的压力，对对，没他可能压力更大是。我们在电话线上有一位王先生空运进来，王先生，请说。
4: 呃，医师还有主持人您好，好，呃，不好意思，刚才医生有讲到就是关于这个血清素的这个部分哦，嗯、那我想请教一下呃，医师就是说关于血清素的这个生成哦，是不是是呃我们有透过譬如说食物或是说有什么样的生活方式，嗯，可以刺激这个血清素它分泌的量？然后呃，维持一个情绪上比较稳定。那第二个问题是所谓的这个，如果说，比如说可能有些人压力比较大，或是说可能会有酒精成瘾，那在这样子的方式之下，他也会呃，饮酒完之后可能会比较放松、比较轻松。可是这是对呃这个血清素的生产是有帮助的嘛？好，那我在线上收听，谢谢，谢谢
0: 谢谢王先生的提问。
1: 嗯、呃，就是有关于血清素的部分哦，它是呃一种神经传导物质、嗯。那如果单独要从营养上来说，很多人都现在会说要摄取这个有色氨酸的食物、哦，但是因为刚刚我们有提到说，你光是吃了这样的东西补充进来，然后从如果你是从肠胃的话，你要能吸收的比例就没那么多，嗯嗯然后还要用来合成产生。把它进入到脑子，或者这个、呃、我想帮助不会太大，但是大家可以尽量的重视均衡营养。那某一些呃被认为有富含色氨酸的、呃、或者各类氨基酸都可以的食物，我想都不要轻易的不摄取。然后。嗯然后饮酒的话，会对营养也会造成进一步的缺损。大家应该知道说，我们营养会造成维他命 B 群的缺损，最后会长期来说会造成我们的神经系统的一些功能的障碍。例如说提早的失智。哦，这个部分，所以饮酒不会是一个好的方式。也使我们的我们大大脑细胞的这个。哦，我们说细胞的这个比较失去弹性，会比较、oh. <笑>我们说比较僵硬哦，就是我们哎整个人的那个最后的思考哈、哦，这些都很容易出现一些恶化的现象。嗯、那哦，所以刚刚第一个问题是这，然后再來就是问饮酒，那饮酒是这样，就是。哦，大家很多人很怕吃药，那其实血清素的药、哦，它是没有任何的成瘾性，所以大部分的人都不会永远吃。而且，就算医师说你现在得这个疾病必须要永远吃、哦，病人也不会永远吃、哦嗯，都是很快就会把它停掉。然后，所以都是症状只要有改善，他们就一定会停掉。好了，它就停掉。对，像这样大家就知道，当你会自己会停掉，代表这个药物它绝对无法控制你，而是。你选择你用这个药物来帮助自己、嗯，但是酒精是可以控制你的，就是你是没有办法控制酒精的，那你也没有办法控制安眠药。当然，也许有些人可以了，但是、嗯、呃，但是呃，并不是所有的人，它、呃嗯嗯、本身这个药物是具有成瘾性的、呃，所以我们可以这样选择，就是只要是好的方法，呃、例如说营养的均衡，补、呃、充氨基酸，嗯、然后呃。用一些不会来控制我们，而是我们可以好好的选择，就是透过知识啊，后、嗯、你多征询一些专家各个专家的意见，和你信任的人的意见，或阅读，和知道这个方法。那我也会推荐，和就是常常有情绪困扰的人，呃，也可以考虑现在就是非常夯啊、呃，我我也非常推荐的那个正念，因为正念是呃可以从生活上，如果你也很忙。那正念就是可以融合在生活当中，那透过一些我们说这个神经系统的反馈，吼，它对于这个血清素也会有帮助。
0: 哦，对对对，的确，正念的这个方式，房间的书现在非常多了。对
1: ，而且都有进入到那个呃排行榜。嗯、那有些进入排行榜的书，我是都不会推荐。但正念的部分，我觉得。哦、呃，其实相当的好，而且值得我们去推荐。
0: 嗯嗯所以也可以看书，也可以找一些影片来。
1: 没错，是 yeah, 是这样子是。
0: 是不是有一些协会
1: 专门在推广做正念治疗<笑>？有有有，是这样。可是其实正念已经，它为什么我这么推荐？就是它实在太简单了，嗯、它實
0: 在生活上。我觉得大家不要把
1: 它想成是那个，它没有什么宗教性，没有，哦、沒有。然后它也也没有很高深，什么冥想都没有，嗯、它真的很单纯，就是。嗯呃，像我有时候也会说啊，我们自己现在专注在呼吸上，嗯，嗯对对,對那真的很烦，那头很胀，我就赶快哎，专、欸、注在呼吸上，什么都不想，是，然后或者是，也许我们有机会可以再好好讨论，也、欸、可以哦，<笑>
0: 下次请潘医师来教大家如何这个快速做一个正<笑>我。不敢说教了、啊，<笑>我们分享一下，分享一下，对，好，电话线上有林先生，林先生请说，
2: 哎、欸，潘医师、主持人两位好
0: ，好,
2: 好、啊，那个我想请教的问题就是说。随着年纪的增长，不管是男性还是女性，这些脑中的这些激素，比如说今天说的这个血清素啊、多巴胺啊等等，都会因为年纪的增长而下降。甚至有些人因为褪黑激素变少了，反而会失眠。那如果睡不好啊，然后年纪又比较大，血清素会不会因此而随着降低？而因为年纪变大，导致这个所谓的强迫症的症状，因为年纪增长而？跑出来哦，这是我的第一个问题。嗯嗯。第二个问题是说，如果鼓励他们去多多一些有氧运动的话，会不会让这些脑中的激素再升高一点点，让他的这些情绪、精神的症状可以相对的得到一种稳定的状态？嗯。想请教潘医师，我現在现场收听，谢谢林姐姐
0: 。好，谢谢
1: 。嗯，这个。林先生的问题也非常的好、嗯、就是因为我们每个人都会不断的年纪增长所以这个事情跟每个人都相关哈。那他讲到这个睡眠其实影响更大的就是吞黑激素或者 m e l a 那这个吞黑激素有时候有人叫退黑激素那、呃、它真的会随着年龄不断的下降，是，所以。很辛苦，跟我们的人，我们每隔每每年龄上升十岁，我们的睡眠的障碍的比例有时候会上升十分之一。哇！就是本来只有十 percent 的人，他是有睡眠障碍，又过了十年的年纪，就是二十 percent， 越可能越越多。对，所以我我觉得大家可以这样想，就是说，呃，如果我们不努力做一点什么事的话，我们睡觉都会变得比较不好。那原因是因为，呃，这个褪黑激素它会突然间到某一个时间点。它会上升，那个上升就是产生睡意哦，呃、睡的意，意睡的想，对对，那个。然后如果是像在婴儿时期吼、哦，那个很高哦，突然间上升，剧烈上升，他就哎小孩秒睡
0: ，咚就睡着哎，秒
1: 睡，对对。但是我们到了老人家，他就是没有那个很明显的这个呃起伏，所以他一整天就睡睡醒醒，是、哦、他不止，然后有时候想睡的时候也睡也睡不着。那要怎么样能够让它好？有一种方式就是直接补充褪黑激素，<笑>真不好意思，<笑>就是这样。然后那呃，还有一种方式就是阳光,光、哦，因为阳光跟褪黑激素有一个相对立的关系、嗯哦，所以如果你希望在。晚上十点到十二点当中，你就可以有产生一点点睡衣，或者吞黑激素略微上升。那你在早上就十二个小时之前，就是早上的十点以前、嗯，建议眼睛要看向阳光，眼睛要看、哦、对，而且要有那个阳光直接是进入到眼睛哦，不是说只有晒到皮肤，嗯、<笑>因为只有眼睛才能够进到脑子里面、哦。是，对对对，所以大家就是知道说这个阳光跟这有关。那另外说，你要怎么样增加你的这个呃各个神经传导物质？其实营养真的是关键。嗯，我一再推荐大家，就是说吼、哦，我们不要只害怕三高，然后我们就一直好清淡。对，嗯、其实不是的，就是适度的一些我们说呃各种的营养素，甚至连红肉你都要多少吃一点，嗯、不要说只有吃白肉。吼、哦哦，然后另外很多人会鼓励所谓地中海型饮食，但是。我们明明是台湾人嘛，怎么地中海型饮食？<笑>所以可能就是一些优质的油啦，好油，优、哦、质，对对对，嗯、所谓的好油。然后另外就是,是呃一些各种颜色的，好、嗯、的，呃、我们说的果這对，其实大家就不要想得太复杂，哦，就是说、欸、一些好油、好的油脂类，好、哦、的、嗯、這,这些东西都可以增加我们的这个我们说未来你的血清素啊、多巴胺。哦、然后运动，他刚刚提到这个其实也很有帮助哦。<笑>然后但是。运动我会建议说，哈，就如果说您同时也有情绪上的，哈，就是起伏，不只是想增加心肺功能，那我觉得要做两种运动，哦，一种就是有氧的，有氧，那一种并不是无氧，一种是说，呃，你要那个。呃，做呃呼吸不用那么喘，因为你知道我们要让心跳有点加速，我们才能够呃增进我们的心肺能力嘛。但是又不能太过度对，对不对？是。那所以我们一天当中，或者你如果没有那么有空，就一个礼拜当中有一部分做有氧，嗯、那我另外一部分做舒缓的，哦、就是说那个舒缓的意思是说你在那个过程当中你呼吸放缓，而且你心跳还可以。嗯加减速或怎么样？这样也增加我们心跳的变异度了啊，就是说，你那段时间你是心哎呼吸也很缓慢，然后心跳也没有那么的急，然后心里也很静的这样子的活动、嗯。啊，例例如瑜伽呀，呃，静、啊、坐啊，然后、嗯、我们刚刚讲的正念等等正念，我觉得这都是很不错的尝试，可能可以让林先生或其他我们的听众更健康
0: 。哦，是是是，所以饮食均衡，然后做心跳会加速的运动，跟心跳会变慢。哎，对，要是能够这样的
1: 话，就应该会很均衡哦。是是是，对
0: ，应该会非常的不错。
1: <笑>我们下次应该一起做运动。是是是
0: ，大家可以约着这个听众朋友，大家一起来为了健康。<笑>好，我们稍微休息一下，准。不要进广告，别忘了我们空运专线是持续开放的、哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。假如你也担心这个强迫型人格或者是强迫症影响到你或是身边的好朋友的话，我们可以一起来关心今天的主题。好，休息一下，广告之后马上回来。欢迎回到 f n 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是《明医扣》。我是主持人要李诗诗。今天我们现场的来宾是来自亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，再次欢迎潘医师。诗诗好，大家好，好，继续来讨论我们今天的主题哦，关于这个强迫症或者是强迫行为。然后，哎、欸，别忘了我们的电话还是持续开放的，<笑>大家想扣印， l 欢迎扣印。0283693398。三三九八零二八三六九接空印前，想要问个问题：假如说我真的自己感觉我可能有强迫症的困扰，但我都拒绝就医，我都不去不去处理它，这个放着不管，它之后会不会真的变成我们说什么其他焦虑啊、忧郁啊问题会爆出来？嗯，呃
1: ，我、嗯、个人感觉啦，哦、我觉得强迫症是蛮辛苦。如果有一点点强迫、呃、症的话，就算是很轻微的、嗯，通常生活也会非常的焦虑。是，然后。呃，如果不去管它，会影响到你的人生往前进的速度、啊。是，对，因为有时候你一些呃、嗯、一些状况都会受到影响啊，例如说事情做不完啊，做不完啊，不想出门啊，<笑>无法下班啊，无法出门啊，嗯、然后然后你看到某一定的程度，我想家人就要协助他
0: 去、嗯那個、找到那个解决的方式。对,對,對,對,對，所以还是必须要设法让人生继续往前进、啊、好，我们在电话线上有一位呃朱小姐口音进来。来，朱小姐，请
4: 说。呃，医生好哈。那个，我想请问一下，因为我本身是视觉失调症的病患。嗯，那我呃，我现在就是说有个问题，就是我我出门我会害怕，我会有那个恐惧的思想。嗯，然后那个我不晓得这种恐惧的话，是不是要找心理治疗师，还是说要透过药物来治疗？嗯、呃。如果说，如果说这个这个药物的话，那是是是什么样子的药物？嗯 ，OK， 好,對
0: 對對好，谢谢朱小姐好好。好，所以谢谢那
1: 个朱小姐的这个问题。那如果您呃真的有确定诊断是思觉失调症的话哦、嗯，那就要了解一下，说这个出门的害怕哦，是不是因为来自于就是感觉有种不安全感，哦，例如说。嗯呃，觉得好像哎、欸，出门是不是大家会特别注意你，或者是好像让你有种压力？那如果是这种，我们说过度敏感的这种状况，我会建议药物的治疗。嗯，哦，因为有时候我们很难靠着这个心理的咨商去说服自己这么真实的感受，就是因为明明我就是这样感觉到。那你要怎么样让我说啊、呃，重新的有一个不同的感受？那现在的药物治疗哦、呃，就跟以前不太一样。我、呃、就不只是说你必须要每天吃药，或者是说什么降低多巴胺。现在事实上，我们出了很多不同的药物，在视觉失调整方面，或有一些呃，同时有视觉呃，这个多巴胺以及特殊的一类的血清素，我们说它的刺受体的药物，还有就所谓的多巴胺的调节器，就是说其实它不会让你的多巴胺下降哦，而是说你不足的时候，它就帮你调到比较足。Oh, wow. 那你比较太多的时候，它就让你下降，可以说是一个中庸之道。嗯哦、所以它可以让人现在就是哎、欸、吃药，但是不会感觉到非常不舒服。而且除了每天服药以外，现在还有长效针剂。哦，像甚至可以三个月才去医院一次打一针、嗯，那以后还有六个月。才去打一针
0: 哇！就是
1: 你根本也不用常常到医院，甚至忘记吃药也无所谓。是，那会建议您也可以试试看，或者是呃到医院挂门诊来咨询看看。嗯，是
0: 是是，好，希望这个朱小姐可以来找到她的答案哦。接下来我们还有位黄先生在电话线上，黄先生请说
3: 。哎，请问一下哈、哦，你今天的节目就是叫做神经内科嘛，对不对？那神经内科里面有个叫强迫症。那所谓的强迫症，就是说，我每个礼拜，我家里的事情一定要每个礼拜礼拜一到礼拜六，每一天都要把事情这些事情做好。如果这些礼拜一到礼拜六我分配的事情做不好，我就心情会比较紧张，而且会觉得感觉到啊，今天这个事情没有做好，所以一直挂在身上。那这个这种人呢？会不会对身体受影响？那这种人呢？会不会，嗯，得到比较容易得到的疾病？嗯。另外一点就是说，那既然他这个个性没有办法改变，那要用什么方法才能让他这个个性改变？那这种人也很痛苦。嗯、好像每天。一定要把这些事情做好，做不好就好像觉得很痛苦这样子，嗯、可不可以打？是是是那这我们到底真正要看哪一科？您刚才是讲神经科，是神经内科还是神经外科？谢谢。嗯嗯,嗯好
1: ，黄先生吗？对黄先生，就谢谢黄先生的那个这个问题哈、嗯。那刚刚你有提到说，就是很多事情好像非得要把它做完哦，那。哦、很多事情好像非得要把它做完，嗯、然后呃才能够就是呃稍微比较安心吼，那这比较像是说，诶、欸、有一种求好心切的这个个性了吼，那这个求好心切的个性吼的确呃会到对自己的杀伤力比较强哈。应该说对整个社会是好的。我觉得你把每件事情都做好了吼，但是尽了社会责任，吼，但是呃自己本身的压力吼会比较大啊。你问说会不会长期？对身体产生会，这种就会最常产生叫做身心症哦、嗯。那这个身心症包括什么呢？例如说，你会因为事情没有做完，可能会睡不好，对哈，那你可能就失眠了哈、嗯嗯。然后再来就是说，因为这个原因呢，你可能慢慢的三高的机会也会比较增加哈。因为我们知道晚上没有好好的休息，然后心里总是记挂的一些事情，哦，就有所谓的交感神经、自律神经的这个不平衡。那要担心血压有时候会比较高，或者是血糖的这个部分会改变，好、嗯，那另外也可能有肠胃的问题，好，那这都不是一定会，但是请就是给您做个建议，就是说，哎、欸，希望这个身心症，我尽量不要让它持续下去，容易变成一个真正的身体的疾病。是，那你问说要怎么样才能改变？说个性是不是很难改变？我想是这样。如果您已经出现身心症，例如说长期有胃食道逆流，或者是说也有我们说嗯肠胃或者是头昏、胸闷这方面的问题的话，嗯、我就会建议你好就诊身,身心科，或者是我们有些医院叫精神科，那、嗯、<笑>一般是不会看神经内科或外科，大概是这样，哦、因为你是属于身心症的范畴。是，那那个指的意思是说，你不只单一个，例如说只有肠胃不好，你可能也会觉得你。也睡不好、嗯，然后常常胸口闷闷的哦，然后你说不快乐、哦，或者是头也觉得有时候会渐渐我们求好心切，可是却产生一种脑雾的现象，就是说好像反而不能专注。好、哦、啊，如果你这些症状其实是挺多，又跟压力有关的话，就会建议
0: 你就诊身心科。身心科，对，然后希望也回答到他的问题哦。接下来线上还有一位王小姐，王小姐请说。哎，请问
4: 那个我一百零九年的时候，我我我坐公车因为紧急刹是我摔出去。撞到头部，
0: 嗯
4: ，那医生是说
0: 轻微脑震荡，对。那这个之后呢，就我去年嘛又滑了一跤，右脚又滑出去
4: ，那现在就变成造成我身体会头会抖震震动，身体有时候也会震动，嗯。那我不晓得这个震动到底是跟什么有关系。那我已经看到好几个医生，每个医生的说法都不一样，我都不晓得我我我我我我要怎么办
0: ？哦
3: ，是，哎
4: ，最主要是抖动，身体会、嗯、身体呃、哎、头会震动，跟身体会震动，那主要是头了。好,<音>好
0: ，是是是，外伤引起的。Okay. 嗯<音>，谢谢王小姐。那王小姐
1: 这个问题的话，吼比较难，我们隔空诊断、嗯。不过我也会稍微试着去回答您的一些，因为看起来你也很困扰。吼，是。那听起来你有一个头部的外伤，吼，那一般会引起我们身体会有抖动的，比较常见的这个受伤的部位是比较是偏小脑的部位，嗯，不就是它跟我们的平衡感是有关的，吼。那如果你的检查都没有检查出问题，那也有一种可能是要看看你那所谓的震动是。哎，主观还是客观的？因为有一些人其实是他整个人，你别人看到你就整个人都在震动，甚至有抖动的现象。那那另外也要看说你是属于全身性的，还是说有局部的？我像有些人是只有手抖，或者还有单侧的抖，那可能是其他的疾病、嗯。那也有蛮多的部分是说，其实是你自己一直感觉到有在震动。像很多人我们也经常跟我们说，哎，就好像一直觉得有地震。对对对。哦、所以我比较不知道说您那个震动感是说。呃，比较自己感觉，一直觉得身体有有震动的感觉，好像地震或者是地不平衡，还是说别人看到您是呃全身都在抖动？哦，这两种是比较不一样。那如果是呃全身都在抖动，就要看是全身性的，好，还是说站立的时候比较严重？好，还是说哎、欸、是手脚当中的某一侧？嗯，那我相信您已经看很多科，他们会给你意见。但如果大家都觉得它比较不像是一个脑伤性的，例如说呃，并不是。因为小脑或者哪里受伤而导致的全身性战斗，而是你感受到有一种震动的感觉。嗯、那您可以到神经科来去做一些咨询、嗯。那如果说你感觉到你看到的是全身性的抖动，或者是有局部在某个地方，那我会建议在神经内科。神经内科、哦、对，去看一下。说你如果是有单侧，会不会是有一些我们说有人怀疑是巴金森、哦，或者是其他的原因造成的抖动？嗯嗯是是是、哦。那会建议说您也可以在呃、哦、这两科再做一些哦检查或者是就治疗的
0: 一些哦、呃，其他的可能性，嗯嗯嗯，还是可以做一些咨询，没错，是对。好，最后一分钟啊、哦，我想说让潘医师做一个总结。假如说是他真的是认为自己可能有强迫症影响到他的生活，嗯、我们最建议他做的事情还是寻正规的治疗吗
1: ？如果说那个呃，如果说觉得自己真的有强迫症的话，嗯、我会觉得现在的呃。应该说，我们现在的 Z 世代哈、嗯，大家都会主动寻求这个咨询或治疗，对，是，所以我我觉得，哦、呃，他们可能都会自己去寻求，就说、是、上网啊，我、嗯哦、就看到啊，原来我是强迫症，对，然后又看到我们这个，你可能说<笑>哦，那这样我可能可以吃血清素的药，所以我觉得就用一种正面的态度、呃，用一种就是其实是蛮平常的一件事情、嗯，而且你说真的，你吃吃看，如果你觉得效果不好。啊